0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre. Uh, e no episódio de hoje eu quero fazer uma pequena pausa. A gente já estava trabalhando aí com relação à questão de cosmologia e tudo mais. né? E eu vou fazer uma pequena pausa nessa, nessas coisas que nós estamos tratando para falar de um outro assunto que saiu bastante, bombou muito, é, principalmente ali em meados de maio, né? Ah, que é com relação à foto do buraco negro. Na realidade, o que, que nós temos, né? O, o que eu queria mencionar aqui é que ah, nós temos já duas, oficialmente, duas imagens de buraco negro, né? ou de dois buracos negros, né? E é justamente isso que eu queria conversar hoje, tá? Então eu vou dar uma pausazinha naquela parte cosmologia que a gente estava falando sobre questão de uh, parte de energia escura, né? Que é o que a gente estava discutindo nos últimos dois episódios. O que é energia escura? Como que a gente descobriu o que, é que é energia escura? E aí no último episódio eu falei sobre a tal da constante cosmológica como sendo uma talvez uma solução. Do que que é a, a energia escura, né? E aí então deixa eu dar só uma pequena pausa para falarmos um pouquinho sobre buracos negros. Na realidade a gente já falou muito sobre buracos negros em outros episódios anteriores aqui, nessa série que sai às quartas-feiras, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a foto do buraco negro, Tá? Então a gente já mencionou algumas características, o que, que é propriedades físicas, classificação, como é que a gente fez a detecção dos primeiros buracos negros, aliás, do primeiro buraco negro que a gente começou a detectar, lá do da, uh, buraco negro que nós chamamos de signos X1, depois a gente falou sobre ondas gravitacionais, a gente chegou a trabalhar um pouquinho sobre essa questão de ondas gravitacionais, como é que nasce, como é que faz, como é que fica, e por ali vai, e... E aí, por último, né, nos últimos episódios que eu falei sobre o buraco negro, a gente falou sobre o buraco negro da nossa galáxia. Né, e ondas gravitacionais que vão. que na realidade, uh, hoje em dia, hoje, 2022, são as. talvez os detectores, os os, é, os aparelhos mais bem bem preparados para fazer a questão de detecção de buracos negros, tá? Então, é mais ou menos isso do que, eu quero falar, do que eu quero falar, mas tem um detalhe, né? Essa questão de ondas gravitacionais é uma das formas, porque a outra forma é a bater fotinha, bater foto direto do buraco negro, tá? é muito mais complicado, claro, Tá muito mais complicado. Então, vamos lá, vamos, vamos começar do começo, tá? Uh, então a gente teve, aliás, vamos começar do fim. <risos> vamos fazer o caminho inverso, tá? Uh, e o caminho inverso é justamente esse, do mês de maio de 2022, que nós tivemos a detecção, ou a publicação, talvez, melhor dizendo, que foi a, a foto do buraco negro da nossa galáxia, tá? Então ali no dia, se não me engano, acho que foi 12 de maio. Agora eu não lembro a data exata, quando é que foi, mas no, aqui na descrição do episódio vai ter todos os detalhes, tá? Inclusive outros é, links que vão falar sobre isso e tudo mais, tá? Então, vamos começar do final e... historicamente, né? O que é que nós temos? Então, em maio, em maio deste ano, foi publicada a foto do nosso buraco negro, da nossa galáxia, a segunda imagem, Tá? Uh, e o buraco negro da nossa galáxia ele foi fotografado na mesma época, em conjunto com o da outra, de uma outra galáxia que teve a primeira imagem divulgada, que é a galáxia M87. Tá? Então, os dois foram fotografados na mesma época, né? e aí, a, ou seja, a coleta de dados, e aí a publicação da primeira imagem do buraco negro, que é da galáxia M87, foi em. Uh, se eu não me engano, acho que foi em 2019 Agora eu não, eu não lembro Acho que foi é, é, 2015 Não, não foi em 2015 Já tem tanto tempo desse jeito Bom, eu não lembro agora a data exata que foi publicada a foto De 2019, foi 2019 Foi 2019 Foi, 2019, foi em 2019, a é da m 87 tá? O pessoal começou a se juntar Fez a A, 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 a formação Toda em 2015, né Daqui a pouco eu explico quem é esse pessoal. Então eles publicaram a primeira imagem do buraco negro da galáxia M87-2019. E aí ficou com a promessa de ser publicado a foto do buraco negro da nossa galáxia, Sagitários A Estrela, junto um pouquinho depois, né? Acabou que no final da. Aliás, era pra sair junto, deu problema e tudo mais, por questão de processamento, que eu vou explicar direitinho o que significa esse problema de processamento. E aí. No final das contas. A coisa enrolou, enrolou bastante, deu muito problema, teve o aí a gente teve uma outra crise, uma crise de pandemia, né, Na... por causa da gripe chinesa em 2020, uh, e a gente está se arrastando nisso, arrastou nisso em 2021, 2022 a gente ainda tem os efeitos dessa gripe, né? E agora em maio foi publicado da a, a Sagittarius, a estrela, a foto do buraco negro da nossa galáxia. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que observar e aí eu vou aqui tratar de uma forma um pouco mais geral do que, que é tirar foto de um buraco negro de uma forma um pouco mais geral e focar no Sagitários a Estrela que é a imagem do buraco negro que nós temos mais recente então vamos começar daí o tá? que, que acontece? Buraco negro como você já, é, como a gente já tratou em outros, é, em outros episódios é um objeto ou uma região melhor colocado uma região né Uh, que não emite luz. Como se assim não emite luz? Significa o seguinte, que nessa região ou esse objeto, a velocidade de escape dele é maior do que a velocidade da luz. Isso a gente já tratou em outros episódios. Tá? Ou seja, ele tem uma, uma grande quantidade de massa concentrada numa região tão grande que uh, se, você, se você ultrapassar uma determinada distância do centro dessa região, muito massiva, você precisa de uma velocidade maior do que a velocidade da luz para fugir dessa região. Então, o nome dessa coisa é o que nós chamamos de buraco negro. Tá? E o limite para isso é o que nós chamamos de horizonte de eventos. O que, que é horizonte de eventos? Horizonte de eventos seria uma espécie de, de, de limite onde a parte interna ao horizonte de eventos é... A região que você precisa ter uma velocidade maior que a velocidade da luz E a parte externa do horizonte de eventos né, O lado de fora do horizonte de eventos Seria que a velocidade de escape não é, é, não é tão grande assim quanto a velocidade da luz né? É claro que quanto mais perto você está do horizonte de eventos, maior a velocidade Mas não chega a velocidade da luz Mas a velocidade que você precisa da velocidade de escape Para fora do horizonte de eventos é menor do que a velocidade da luz Então se você tiver um raio de luz uma radiação, alguma coisa passando perto do horizonte de eventos você vai ter efeitos gravitacionais e tudo mais, mas a coisa consegue sair, né? essa é a ideia. Então, um buraco negro, como a gente já, já tratou em outros episódios, buraco negro é o quê? Buraco negro é esse, é esse objeto ou essa região massiva que tem uma película, vamos chamar assim, né uma película, que, que na verdade é o limite, né? uma película que está cobrindo o lado de fora o, o lado de dentro, separando o lado de dentro e lado de fora do buraco negro e essa película é o horizonte de eventos tá? o que, que acontece dentro do buraco negro? ninguém sabe literalmente ninguém sabe se é que acontece alguma coisa dentro do buraco negro né? porque a gente tem uma, 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 força, uma força gravitacional tão intensa, então acontece alguma coisa? tem alguma coisa lá dentro? então não sabemos tá? o que nós temos certeza é que não é portal para passagem Seja lá que for para outra dimensão, porque nem faz sentido essa expressão, tá? Pelo menos isso a gente tem certeza que não é, porque nem a frase faz sentido, né? Então, o que, que acontece? Ah, nós temos esse objeto, e aí tem lá as classificações que eu já tinha falado, sobre várias classificações de buracos negros, massivos, é, supermassivos, estelares, essa coisa toda. No centro de todas as galáxias, até onde nós conhecemos, tem um buraco negro supermassivo. Na nossa galáxia tem um buraco negro supermassivo. E a gente nomeia, a gente dá o nome desse buraco negro de sagitários à estrela. Ou seja, no centro da nossa galáxia tem um objeto supermassivo uh, que, que a sua força gravitacional é muito intensa, né? tem uma força gravitacional gigantesca. E, só que tem um detalhe, né? o buraco negro da nossa galáxia ele é diferente do buraco negro da... Da, da galáxia M87, é, aliás, tem algumas diferenças, inclusive a gente consegue, consegue é, ter esses detalhes a partir da foto. A foto é assim, magnífica, é claro que a imagem em si é linda, tá? A imagem do buraco negro, a imagem, a foto, a fotografia é linda, tá? Mas assim, a gente não faz ciência a... cosmológica, vamos dizer assim, só com a imagem, tá? A gente faz ciência com muito mais coisas do que só a imagem, tá? Só pra você ter uma ideia, a, o, o buraco negro da nossa galáxia de trás estrela, a foto dele rendeu muitos artigos, rendeu, acho que, se não me engano, foram cinco artigos. Na descrição aqui do, do, do episódio vai estar todos os artigos direitinho, tá? Ah, é, são artigos técnicos, inclusive, como é que é feita a imagem, como é que é, é o processamento da imagem, essa coisa toda. Então... Ah, o buraco negro da nossa galáxia tem uma diferença do buraco negro da Sagitário a estrela em algumas questões. Por exemplo, a, o buraco negro da M87 é um buraco negro que nós chamamos de AGN. O que, que é isso? O que, que é AGN? AGN é o núcleo ativo de galáxias. Tá? É Active Galaxy Nucleus, se não me engano. É, Essa é, 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 é a tradução das, da, da sigla, né? Então, por ser. O, o que, que é um AGN? AGN é um buraco negro, é o centro de uma galáxia. Vamos colocar desse jeito. Acho que eu já falei isso em outro episódio, mas aqui eu vou, eu vou restaurar essa lembrança caso você não lembre. É, é o centro de uma galáxia, tá? E. Aliás, pode ser centro de outra, Não precisa ser necessariamente centro de galáxia, pode ser de outra coisa também. Mas vamos arredondar pra cá, tá? pra ficar mais fácil. Então, a AGN é o centro de uma galáxia que tem um buraco negro supermassivo no centro, né? E um disco de acreção. O que é disco de acreção? Disco de acreção é uma quantidade de material que fica ao redor do buraco negro e ele fica caindo no buraco negro. Tá? Então você tem um material que tá caindo lá. Inclusive, a esse material que tá caindo lá no buraco negro, ele tem uma temperatura é, obviamente ele está caindo, então não está dentro do buraco negro ainda, não passou daquele, daquele limite que eu falei que é do horizonte de eventos. Né? Ah, então ele, ele, esse material está girando ao redor do buraco negro, uma alta temperatura, e a temperatura é da ordem de 100 milhões. 100 milhões de graus Celsius, 100 milhões de Kelvin, 100 milhões de Fahrenheit... Nessa, nessa escala, não importa a temperatura que você utilize, tá? Então a coisa está muito quente, tá? Só para você ter uma ideia. Então você não tem ali moléculas, átomos, esse tipo de coisa. Você tem um negócio que nós chamamos de plasma, tá? O que é plasma? Plasma é um negócio que tem é, vamos dizer você tem partículas e tudo mais. Só que ele é neutro, ele tem carga neutra, é carga elétrica neutra, tá? Essa é mais ou menos a ideia. E tem uma alta temperatura também. Uh, então, ao redor do buraco negro tem essa coisa, né? essa, esse disco de acreção, alta temperatura, da ordem de 100 milhões de graus Celsius, tá? é como se fosse uma espécie de plasma, e ele está girando ao redor do buraco negro, na verdade, ele está caindo dentro do buraco negro. Só que assim, em termos de tamanho, o buraco negro, ele é em termos de tamanho, não de massa, tá? porque esse negócio de tamanho e massa em astronomia faz completa diferença. Tá? Completa diferença. Só um parênteses. Para você ter uma ideia, o nosso Sol ele é gigantesco. Tá? Ele é muito maior do que a Terra. Né? É. Uh, só que se você comprimir o Sol num raio de 3 km raio de 3 km você pegar o Sol todinho e colocar ele dentro de uma esferinha de raio de 3 km, ele ainda continua sendo a mesma coisa em termos gravitacionais. Ou seja, se transforma num buraco negro de raio 3 km. O sistema solar inteiro continua funcionando do jeito que está funcionando, como sempre, nada é alterado, a Terra não é engolida porque o Sol se transformou num buraco negro de uma massa solar, ou seja, não faz a menor diferença. Ah, só que o seu tamanho, obviamente, diminuiu bastante. Né? Ele diminuiu de muito grande, muito maior do que a Terra, para alguma coisa como 3 km. Tá? Então, em termos de tamanho, o disco de acreção ele é muito maior do que um buraco negro. Tá? Em termos de distância, em termos de tamanho, tá? muito maior. Então não, ele não cai todo dentro do, do buraco negro de uma vez, então ele fica ali rotacionando. Pensa o seguinte: pega uma pia, pia do banheiro, pia da da cozinha seu, da sua casa, por exemplo. Aí enche d'água, coloca lá uma tampinha. E aí quando você, aí você dá uma agitada na água, né? Faz um girozinho ali. Aí tira a tampa, né? Para a água cair ali no, no 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 buraquinho, né? A água vai automaticamente cair toda dentro do buraquinho não não vai mas ela vai ficar ali rotacionando né e aí ela vai caindo vai caindo quanto aos poucos aos poucos quanto vai depender do tamanho do buraco da da pia que você tá é, é, que você tá derramando a água ou seja quanto menor o buraco mais devagar é o escoamento da água quanto maior o buraco maior o buraco em termos de tamanho tá Uh, não importa, você pode fazer esse experimento você pode fazer esse experimento na pia na pia da cozinha de um apartamento do 30º andar ou numa casa que está é, no térreo, não faz a menor diferença tá? ou seja, não, de, não depende da distância ou nesse caso do efeito gravitacional mas depende apenas da do, do do tamanho do buraco e da água, né? do volume de água tá? só para você entender mais ou menos essa ideia então, o buraco negro da M87 é uma GN que tem um disco de acreção, tem um buraco negro e o e tudo está ocorrendo lá. E aí acontecem muitas coisas interessantes. Né? Não são algumas, são muitas coisas interessantes. Por exemplo, no M87, quando a matéria está sendo a, a acretada, está né, caindo no buraco negro, uh, antes de cair, por causa de movimentos, aí a gente tem as leis de conservação de, é, de momento angular, aquelas coisas todas que a gente estuda na escola. Tá? E ali você tem um campo elétrico, aliás, um campo magnético muito intenso, né, que você tem no um movimento de partículas movimento e, e todas as partículas têm carga elétrica. Então, quando você movimenta a carga elétrica, como a gente aprendeu lá na escola, eu aprendi isso no terceiro ano, já tem muitos anos, quando você movimenta, você tem um movimento de cargas elétricas, aparece o quê? Um campo magnético. Ainda mais em rotação, que você tem velocidade variando constantemente, tá? então a velocidade não é constante, você tem uma aceleração ali, então você tem um campo magnético. Então, quando você tem essa rotação, cargas elétricas girando para conservação de momento angular e tudo mais, você tem uns jatos que saem uh, do disco de acreção, não é do buraco negro, e eles saem na perpendicular do buraco negro. Tá? Então, ele sai, assim, tem um jato que sai para cima, tem outro jato que sai para baixo e tem um disco de acreção no meio. E aí, esses jatos nós chamamos de jatos relativísticos. Tá? Uh, então, a gente consegue, e a gente já tem fotos, inclusive do Hubble, Tá? Do, do da M87 tá? eu vou deixar também no post esse, é, aqui na descrição tá? essa, essa imagem que é belíssima tá? é, do Hubble com esse, tirando foto da da M87 com esses jatos relativísticos né? é um negócio magnífico, muito bonito de ver então esses jatos são o que? são partículas, radiação e tudo mais, a gente consegue detectar isso aqui em terra e aí bom essa é a descrição do buraco negro lá da M87 o buraco negro da nossa galáxia não tem absolutamente nada disso. Não tem nada. Não tem disco de acreção, não tem coisa caindo nele, né? ou seja, essa, essa, é, é, muita matéria caindo nele, não tem jatos relativísticos saindo dele, né? do, ou seja, não do buraco negro em si, mas do, do disco de acreção, porque não tem, né? então a gente não tem nada disso. O buraco negro da nossa galáxia é um buraco negro extremamente tranquilo. tá? Ele não tem problemas... De emissão de luz, esse tipo de coisa né? Ao redor dele, ao contrário da M37 Que é extremamente brilhante né? uh, Em termos de brilho Então não tem nada Então é um negócio assim, muito tranquilo o buraco negro da nossa galáxia E aí uh, Tem um outro detalhe O buraco negro da nossa galáxia, a gente conseguiu descobrir uh, Esse buraco negro Devido a As coisas que estão rodando Ao redor dele Por exemplo, a gente tem Algumas estrelas que a gente fala que são estrelas é, do tipo S, né, do tipo S2, é, e outros, é, e outras estrelas que estão ao redor, eu tinha feito um, é agora que eu tô olhando aqui que eu não que eu não fiz, né, do com relação a, a detecção de, de buracos negros, né, eu ia falar do prêmio Nobel do da detecção da de buracos negros, mas eu acho que eu não fiz, né, eu pensei que tivesse feito, né, tem o trabalho do Penrose e tem o Buraco Negro da... Ah, não, acho que fiz. do Buraco Negro da Nossa Galáxia que foi o Prêmio Nobel de Física né, de 2021, se não me engano, para a Gass e para o Genzel. É, Henrique, é Eu não consigo falar o nome dele. É o nome é alemão. É o Genzel e a Gass que ganharam o Nobel de Física em 2021 junto com o Penrose. Né? E eles ganham o Nobel de Física por causa... Por causa da detecção do buraco negro da nossa galáxia. Que não é a imagem ainda. Que Como é que eles detectaram? Porque eles observaram justamente essas estrelas. Ao longo de... Acho que foram uns 10, 20 anos, mais ou menos. Observando estrelas ao redor do buraco negro. E aí, observaram que as estrelas estavam rotacionando um ponto preto. Que não tinha nada, que não emitia luz nenhuma. Quando faziam fazer os cálculos usando as leis de Kepler e outras e outras ferramentas físicas. Descobriram, olha... Ali só pode ter um negócio que tem uma massa tal, e essa massa tal é muito grande para mexer nesse sistema e não é emitir nenhuma luz. Conclusão, isso só pode ser um buraco negro, tá? Então, o buraco negro da nossa galáxia foi mais ou menos descoberto dessa forma. Tem, no, nos episódios anteriores, eu falei sobre o buraco negro da nossa galáxia, tá? Que foi justamente o Nobel de Física de 2021 pro... Pra Guess, Andréa Guess E o Genzel, que eu nunca lembro o primeiro nome. é Alguma coisa do tipo Henrique Só que é um nome em alemão É difícil pronunciar, então não vou arriscar uh, Tá, mas Além disso, tá, já que não emite Nada, como é que a gente tira a foto do buraco negro? E aí é que eu vou falar Do buraco negro da nossa galáxia Depois, no próximo episódio, eu falo do buraco negro Da M87 E aí eu entro um pouquinho em outros detalhes a mais Acontece o seguinte Pra gente tirar foto e eu, eu já falei disso sobre um especial que eu fiz no final do ano passado também, aqui, né, tá, é, acho que foram três episódios, sobre o... na época do lançamento do, 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 do James Webb, que é um telescópio, né? como, é que é, como é que é a questão de formação de imagem, o, o que é formar uma imagem, tá. E lá eu detalhei muito bem o que é um telescópio, como é que ele forma imagem, esse tipo de coisa. Só para revisar muito rápido aqui que, e aplicar para o que nós, a gente está querendo, que é a questão do buraco negro, né? da foto do buraco negro, o que, que acontece? Para você ter uma imagem, você precisa de fótons, luz, radiação. Tá? E aí, luz, radiação e fótons, aqui eu vou intercambiar esses termos, porque em termos práticos é a mesma coisa. É claro que em termos físicos tem uma pequena diferença. Tá? Então, a, quando você tira foto com a câmera, com o seu celular e tudo mais, o que, que você está fazendo na Prática. Na prática, você está abrindo uma brechinha da sua câmera, ela está permitindo entrar uma quantidade de luz, uma quantidade de radiação, uma quantidade de fótons, depois ela fecha, aí ela pega essa quantidade de fótons, passa por um processador, né? é um CCD, que era das câmeras antigamente, né? ou, qualquer outro, ou qualquer outra forma de processar a imagem, no caso do seu celular, Tá, então é, é, foto é uma imagem processada né? se você quiser fazer uma definição assim, bem, bem mais direta seria isso então ele pega essas, uh, esses fótons faz um processamento desses fótons de posição qual que é a intensidade qual que é o comprimento de onda aquela coisa toda e uh, processa tudo isso porque foto não tem cor foto não tem cor luz não tem cor o que tem cor, que é esse negócio que a gente chama de amarelo, azul, vermelho, qualquer outra coisa do tipo, é uma interpretação que os nossos olhos fazem dentro da nossa cabeça. E aí o nome desse negócio que tem esse tipo de intensidade nesse comprimento de onda específico, aí a gente dá um nome dentro da linguagem. O nome disso é vermelho, o nome disso é verde, o nome disso é branco. Só que em termos físicos, a única coisa que se tem é uma, uma diferença de comprimento de onda, só, mais nada, foto não tem cor, então a grosso modo seria isso, e o que a câmera do seu celular faz é justamente isso, é pegar esses fótons, esses comprimentos de onda, montar num processamento de imagem e tirar ali na tela do seu celular, é, aquilo que você chama de imagem, que vai ter várias cores, é, que você vai chamar de cor. Que na realidade quem vai chamar é o teu cérebro. Que vai chamar aquilo lá de vermelho, de azul, de branco, de verde, de preto, de amarelo e por ali vai. Ou seja, você está dando nome a umas coisas que não tem nome. Mas a gente precisa de um certo padrão para poder entender. Foto de buraco negro é igual. É a mesma coisa. Você precisa de fótons. Tá, tá mas se buraco negro não emite coisa alguma, não emite, não emite radiação e tudo mais, e que, que que eu tô olhando aqui, eu tô com, por exemplo, nesse exato momento eu tô com o um site do, 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 da equipe que fez a foto do buraco negro da nossa galáxia, o Event Horizon é, Telescope, EHT, né, e aí eu tô com a imagem aqui aberta da, do buraco negro da nossa galáxia, tá, mas se o buraco negro não emite luz, esse negócio que eu estou enxergando aqui, que eles colocaram o nome da primeira imagem do buraco negro no centro da Via Láctea, é o quê? Então, essa imagem que você está vendo, que vai estar no post aqui também, na a, a descrição dela, você está vendo aí alguma coisa, eu vou descrever caso você não esteja vendo, é uma região, tem, tem uma região preta, né? Aí tem uma região meio avermelhada, uh, e aí tem umas tonalidades meio alaranjadas e uns três pontos meio um pouco mais uma intensidade mais amarelada para branco e aí no centro tem uma região mais escura basicamente é isso a imagem é essa tá mas o que, que acontece o EHT ele faz imagens igual ao seu celular só que o comprimento de onda que ele faz não é o mesmo comprimento de onda que o seu celular faz o seu celular faz imagens em comprimentos de onda numa faixa muito grande que a gente chama de faixa do visível Tá, então ele vai pegar todo aquele comprimento de onda que a gente chama de comprimento de onda visível Então vai pegar as cores, aquele negócio que nós chamamos de cores amarelo, azul, branco e por ali vai Aquelas cores do arco-íris, né? São as cores coloridas, vamos dizer assim é. Só que o EHT não faz isso, ele faz no comprimento de, onda de, uh, de ondas de rádio E ondas de rádio nossos olhos não enxergam, tá? Então já começa aí alguns detalhes Uh, o outro detalhe é o seguinte então ele captura essas, esses fótons em comprimento de onda de rádio que estão apontados lá uh, são as antenas né, do, de, de vários telescópios que estão apontados que foram apontados na realidade durante um bom tempo atrás ali para a região do, do centro da nossa galáxia Capturou-se esses fótons em comprimento de ondas de rádio, e aí fez igualzinho, faz uma câmera de celular, faz um processamento de imagem. E o processamento de imagem, aí ele vai imprimir a imagem, só que ele faz uma impressão de uma imagem que você não enxerga. Como eu disse, foto não tem cor. Então se você pegar a, 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 a imagem original do seu celular quando você bate uma foto, o que, que você vai ver? Você vai ver só uma tonalidade de um negócio meio esbranquiçado, meio meio preto, meio cinza, mas isso não tem... Não tem não tem significado para os nossos olhos, aí o teu, o teu celular pinta as cores dos comprimentos de onda dos fótons, aí vai pintar uma cor lá que você chama de vermelho, uma outra cor que você chama de verde e por ali vai, é a mesma coisa que acontece aqui com, com um comprimento, em comprimento de onda de rádio que o EHT fotografou o buraco negro da nossa galáxia, só que aqui o padrão que se utiliza é um padrão mais avermelhado, mais alaranjado, tá? esse é o padrão que se utiliza, tá Assim como nós temos um padrão de vermelho para chamar isso de vermelho, que o teu celular vai pintar os fótons que tem um comprimento de onda que você chama de vermelho e ele pinta de vermelho para você ver vermelho, aqui também é do mesmo jeito, tá? E aqui, uh, finalizando então, e aí depois eu vou abrir um, alguns detalhes a mais com relação ao buraco negro da M87, que também teve uma foto tirada lá, tá? Aqui o que, que acontece? O que, que você está vendo uh, aqui? Bom, beleza, o buraco negro não emite luz, o EHT pegou uma luz em comprimentos de onda de rádio, mas essa luz está vindo da onde? É a primeira pergunta que você faz de forma natural. No caso da nossa galáxia, do Sagitário à Estrela, que não tem nada, não tem disco de acreção, não tem coisa alguma ali ao redor dele, o que se tem ali ao redor do buraco negro da Sagitário à Estrela é um pouco de gás. Tá? Não é um disco de acreção. É um gás que sempre está caindo ali no buraco negro. Lembra lá do caso da pia? Se você colocar uma grande quantidade de água, você vai ter um disco de acreção. Mas se você colocar só um pouquinho de água, um pouquinho de água vai cair dentro do buraco negro. Certo? Ou vai passar pelo ralo da tua pia. Só um pouquinho de água. É o equivalente aqui. Aqui a gente tem um pouquinho de água ou um pouquinho de gás e poeira rotacionando o buraco negro da Sagitário, a estrela. E esse pouquinho de gás e de poeira já é o suficiente para a gente poder tirar foto uh, nesse estilo. Tá? Nesse estilo de ondas de rádio. Então o que, é que nós estamos observando nessa imagem é... Aí é que a coisa começa a ficar interessante que eu só vou abrir no próximo episódio. Tá? Esses detalhes. Nós estamos observando a sombra do buraco negro sobre o... esse gás que você tem. Porque o que nós enxergamos, vamos dizer assim, é o gás. Né? é o gás que está rotacionando o buraco negro e só que aí tem um tem um furo né tem um buraco tem uma falha bem no meio que é uma parte preta o que, que é isso é a sombra do buraco negro sobre a, a essa região do gás né? é como se o buraco negro tivesse assim com uma certa inclinação com relação a gente a gente não consegue ver vamos dizer assim, por cima, olhando todo, todo, todo o buraco negro. Vamos olhar por cima e você vai ver ao redor do buraco negro todo bonitinho o, o gás, e aí por cima a região preta toda direitinho Não, ele está meio que de banda, tem uma certa banda. Ele está meio de ladinho para a gente, vamos dizer assim. Tem um determinado ângulo, tá? Então, ah, é assim que é, que é formada essa imagem do buraco negro da nossa galáxia. Ele está meio de bandinha, a gente consegue ver ah, um pouco de gás que está no comprimento de onda de ondas de rádio. Aí a gente consegue observar. E aí tem essas intensidades: é, um alaranjado mais forte, mais, mais fraco tudo mais, justamente por causa disso. Porque ali é onde tem um pouquinho mais de intensidade desse gás. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha pro. Pra, nesse parênteses que eu tô fazendo aí de cosmologia do nosso. Uh, é, falar um pouquinho do, do buraco negro da nossa galáxia. Próximo episódio, eu vou falar do buraco negro da galáxia m 37 e trazer alguns detalhes a mais, porque é M37 um pouquinho diferente do buraco negro da nossa galáxia. Tá certo? Até a próxima! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!